0: Ta petite intro, <rire> c'est vrai, mais il n'y a pas trop d'intro en fait. Ah, ouais, tu es en mode, es ouais, mode je duo, quoi. bonjour
1: à tous, tu vois. Hello, everybody. Vas-y, je t'en prie. <rire> es tu es prête? Oui. Dans cette intro qui est rajoutée au montage, j'ai pas mal de choses à vous préciser avant que cette interview ne commence. Déjà, point important, sachez que tous les mangas cités dans cet épisode sont listés dans la barre d'infos ou dans les notes du podcast. Comme ça, si un titre vous intrigue, vous avez la bonne orthographe pour vous renseigner à son sujet. Surtout que mon invité du jour va balancer quelques noms de mangas en japonais peu connus et très rapidement. Donc comme ça, c'est plus simple pour vous pour vous retrouver. Et sachez aussi que j'ai fait ça pour les deux épisodes précédents si jamais vous vous posez la question. Et bon, en vous parlant d'invité de, de cet épisode, il est temps que je vous la présente pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est Angélique de la chaîne Toki Meki. C'est une fille qui est très fun, joyeuse et passionnée. Et pourtant, durant cet épisode et même quand je l'ai contactée pour cette interview, elle me disait qu'elle avait peur de ne pas avoir de choses à dire parce qu'elle n'était pas, je cite, une fan de manga. Malgré ce qu'elle pense d'elle-même, je me doutais qu'elle avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et je peux vous garantir que je ne regrette pas d'avoir fait le déplacement pour aller l'interviewer. Parce que c'est une fille complexe, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui est vraiment dynamique. Parce qu'en fait, vous allez comprendre au fur et à mesure de l'interview qu'Angélique est surtout très très fan d'une certaine Airi Suzuki. Et il est important que je vous dresse un portrait rapide de cette artiste qui a accompagné Angélique dans la majeure partie de sa vie et qui donc ne peut pas s'empêcher d'en parler dans un podcast. Airi, c'est une chanteuse qui a commencé sa carrière très jeune en étant sélectionnée pour le projet Hello Project Kids qui visait à recruter 15 filles japonaises pour devenir des idols. Et c'est ainsi qu'elle va se retrouver à chanter dans le groupe très connu des CUTE ou encore des bonos. Finalement, Airi, elle a sorti son premier album solo en 2018. Airi Suzuki est donc une artiste complète, c'est une chanteuse de j pop et c'est elle qui va faire découvrir le Japon à Angélique. Et maintenant que j'ai posé les bases, je peux vous laisser avec la discussion que j'ai eue avec Angélique. Alors attention par contre quand même, au tout début il y a un petit peu de bruit de micro qui sont tapés, mais c'est l'espace d'une trentaine de secondes à peu près. Il y en a un petit peu dans l'épisode, mais c'est très ponctuel, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger, je suis désolée mon matos n'est pas vraiment au top. Et oui aussi, à la fin, il y a un petit peu le retour de ces bruits de micro, parce qu'en fait, on s'est enflammé dans la discussion, mais vous verrez. Voilà, j'arrête de parler, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, ici, donc, le podcast qui s'appelle La Case. On est pour le quatrième épisode avec Angélique de la chaîne Tokimeki, qui est aussi maman d'un livre <rire> très récemment. Waouh Étudiée <rire> au Japon pour les nuls, chez First Edition. Voilà, elle fait sa petite promo. Ah oui, un petit peu quand même. <rire> Et donc euh, aujourd'hui, j'ai très envie de revenir sur le parcours de lectrice de manga de Angélique Donc la première question que je pose à tout le monde, c'est par quel manga t'as découvert cet univers euh, Magic Knight Rearts qui est une, euh, une
0: série du coup de Clamp. Et en fait, euh, un membre de ma famille me l'a prêté pour que je le lise. Donc euh, à l'époque, c'était la mode de Goldorak, Captain... Euh, Albator et tout machin, et, euh... et c'était un manga très très vu qui a été publié je pense en 96 ou 97, donc l'année où je suis née,
1: et on m'a prêté cette série, et j'ai découvert ça et c'était sympa. <rire> C'est fou quand même Et du coup bah, c'était un membre de ta famille, et est-ce que lui il lisait beaucoup de mangas Pas forcément, mais en, en gros euh, mon parent aimait beaucoup les mangas, parce qu'à l'époque
0: il y avait Dragon Ball, c'était sur RTL 9 je crois, je suis pas sûre qu'il était diffusé et, euh, et Senseiya aussi, donc il m'a fait découvrir ça, euh, bah les mangas et les animés surtout euh, grâce à ça. Euh, et sa copine en question avait quelques séries chez elle. Euh, elle avait Magic Nine Rehears, elle avait Alice 19. Et du coup, c'était plutôt des vieilles séries pour, pour l'époque, mais enfin euh, des vieilles. Elles étaient plutôt récentes en France, mais c'était quand même assez vieux pour, pour moi, pour mon âge. Euh, mais du coup, elle me les a prêtées pour que je puisse lire, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait un, un engouement de la culture japonaise en France. Et euh, du coup, elle m'a prêté ça, parce que moi, je connaissais pas du tout les mangas à la base. Et euh, du coup, j'ai bien accroché. Et t'avais quel âge quand, quand oh euh, Mazette. <rire> <rire> euh, je peux pas te dire l'âge exact. Non, mais que... t'étais en
1: quelle classe Est-ce que tu te souviens un peu
0: Ah non, pas trop. Mais j'étais très jeune. Hein. Euh, mais t'étais je plutôt pense... genre 13 je... ou Je pense ans. 7, 7, de 7 à 10 ans à peu près. Okay. Ouais, parce qu'il y, y avait Dragon Ball qui était encore diffusé à la télé. Euh, Naloto et tout, c'était pas encore ultra connu. Il mmh. euh, y avait même pas encore full metal, tu vois. Donc, euh, et c'était encore la période où il euh, bah, euh, y avait euh, Albator qui était, euh, qui était encore euh, bien connu euh, des gens. Et, et ouais, non, euh, Dragon Ball était diffusé ultra régulièrement. Du coup, je ne saurais pas te dire exactement, mais j'ai le souvenir que c'était quand j'étais très jeune. Du coup, ça doit être vraiment entre, entre 7 et 10 ans. À
1: un moment où je peux me rappeler que j'ai lu ça, quoi. Ah ouais. J'ai pu commencer à lire <rire> des livres euh, toute seule, quoi. Ouais. Et j'ai une question archi con, mais moi dans ma famille, euh, quand j'ai commencé à lire du manga, on va dire, on, mes parents sont un peu inquiétés parce qu'ils se disaient, comme je lis des trucs qui sont publiés dans l'autre sens, enfin tu sais, dans le sens inverse, <rire> ils avaient peur que je, enfin qu'après je sois un peu perdue pour la lecture euh, des de <rire> livres. Non, pas du tout. Non, parce qu'à l'époque, il était indiqué, bah t'as toujours une page où ils te disent, oui.
0: attention, vous êtes, euh, vous êtes dans l'autre sens du manga. Euh, non, non, il non, n'y a pas eu de souci à ce niveau-là, mais euh, bah, bah, ma famille, globalement, mon parrain aimait beaucoup les mangas. Et du coup, c'était le genre de, de personne à avoir euh, euh, ouais, des, une tapisserie euh, goldorak et tout. Donc, ah ouais, c'était euh, euh, Et puis à l'époque, il y avait le club Dorothée et tout. Mm -hmm. Et tout le monde regardait ça. Donc euh, euh, non, ma famille était, euh, était ok avec ça. Et mon grand-père aussi était un grand fan de dessin animé Pas forcément de mangas, mais de, de dessins animé globalement. Donc il euh, n'y a, a pas eu de je ne sais pas, d'appréhension par rapport aux animés ni aux mangas, euh, tant qu'on lisait je pense que c'était euh, bien pour eux quoi. que ce soit des BD comme des, des mangas, euh, que ce soit dans l'autre sens ou pas il n'y a pas eu de... on ne jamais fait la remarque, ah, c'est cool. plutôt au niveau des... peut-être du sens de lecture, après quand j'ai commencé à lire en japonais, c'était un peu compliqué mais sinon euh, en français, il euh, a pas eu de... ils ne m'ont jamais fait de remarque non, sur
1: ça Okay. Ils ne jamais fait de remarques non plus par le fait que c'était japonais et pas. Non, que pas du aussi.
0: tout. Mais euh, euh, j'ai eu la chance parce que je sais que il y a plein de gens bah, qui ont découvert la culture japonaise très jeune, qui n'ont pas eu cette chance-là. Moi, ma famille était très euh, ouverte à ce niveau-là. Euh, forcément, il euh, y a des moments, ils me disaient :« Bon, c'est une passade, ça va lui passer. » Mais euh, non, ils ont été euh, ultra parce que ça faisait partie de leur enfance aussi à eux. Donc, quand ils m'ont fait découvrir ça, euh, c'était tout naturel en fait et euh, ça. C'était vraiment en plein essor en France, donc euh, c'était pas bizarre. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir été entourée par euh, ouais, euh, de, de, des gens qui soutenaient au moins ma passion. Donc euh, non, j'ai jamais eu de, de préjugés comme ça. Euh sur le fait que ce soit japonais, et que ça soit pas européen ni rien du tout. Après, euh, on était euh, dans une famille où il y avait énormément de, de livres, de BD et tout. Donc il y avait Tintin, il y avait euh, Snoopy, il y avait plein de trucs, euh, de, les schtroumpfs. Donc, euh, donc que ce soit vraiment, je pense qu'ils s'en fichaient tant que je lisais des trucs, quoi. Tant bah, mieux.
1: Ouais. <rire> C'était une bonne chose. <rire> tu m'étonnes. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que c'est ce manga-là qui t'a fait vraiment rentrer dans la culture japonaise ou pas du tout Non, pas du tout, parce que moi, je suis
0: pas du tout fan de manga. Du coup, euh, j'ai connu des séries, forcément, parce qu'à l'époque, j'allais à la bibliothèque, etc. Donc, euh, bah, comme j'ai dit, il n'y avait pas encore Naruto, ce genre de choses. Donc, tu n'avais que quelques tomes de Naruto qui étaient disponibles, mais ce n'était pas euh, la grande fureur, euh, la, la grande série euh, classique comme ça l'est maintenant. Euh, tu avais plutôt euh, ouais, des, du Dr. Slump. Dragon Ball qui était euh, disponible à, à la bibliothèque, et du coup, moi, j'allais en, en prendre quelques-uns, mais euh, euh, j'étais pas fan de manga du tout, euh, contrairement euh, à certaines de mes amis à l'époque qui euh, étaient à fond dans Full Metal, ce genre de choses, qui achetaient les mangas, Black Blood, Butler et tout le genre ouais. de choses, euh, et euh, non, non, j'ai jamais... Enfin, je suis pas rentrée dans la culture japonaise grâce à ça, moi, c'est plutôt grâce à la musique, euh, mais euh, c'est vrai que bah, ça m'a permis de découvrir un peu euh, cet univers-là qui commençait vraiment à, à devenir populaire en France. Et grâce à ça, j'ai eu certaines bases, je connaissais les grands classiques, même si je n'avais pas forcément lu, je connaissais au moins de noms, et il commençait à avoir de plus en plus de rayons manga dans les dans les centres commerciaux et tout, et du coup, bah forcément, moi, j'allais tout le temps dans le rayon livre. Je pense qu'il y a plein de gens qui faisaient ça quand les parents ou quoi, font les courses. Moi, j'allais dans le rayon livre et du coup, il y avait de plus en plus de mangas publiés. Mais euh, c'est pas ça qui m'a fait avoir un déclic pour la culture japonaise du tout. Ça y a pas participé en tout cas. Moi j'aimerais bien qu'on en parle juste un
1: petit peu de ce qui t'a fait rentrer dans la culture japonaise. <rire> la, je... voilà, <rire> la musique Et en particulier une personne. Ah dis
0: donc. <rire> euh, quelle transition. Oui du coup moi je... Je... je suis rentrée dans la culture japonaise. Enfin J'ai voulu apprendre le japonais pour parler à Suzuki Heidi qui est mon idole depuis euh, beaucoup de temps maintenant. Et euh, en gros ben, j'ai vu euh, une vidéo de son audition et, et à l'époque j'étais très petite et... Je ne vais pas raconter ma life, mais il euh, y a des choses qui ont fait que je n'avais pas forcément confiance en moi. Et, euh, bah, je la voyais, elle avait 8 ans, et elle chantait avec une assurance euh, extrême. Et je me suis dit, euh, comment ça se fait que cette fille, à l'autre bout du monde, euh, euh, elle ait euh, autant d'assurance, euh, et que bah, moi, euh, j'en ai pas, et du coup, j'aimerais bien m'inspirer d'elle. Et donc, euh, je, je suis tombée en amour avec elle, vraiment. Et je me suis dit, bah, il faut euh, à tout prix que, que je fasse comme elle, et que je, je me batte, et que je vive ma passion, et tout. Et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé à me renseigner sur elle et tout et puis depuis ce temps-là, bah, je ne l'ai plus quittée. Ou elle ne m'a plus quittée, disons. Et euh, du coup, ouais, j'ai appris la, le japonais pour lui parler un jour. Et euh, bah forcément, en apprenant le, le japonais, on est obligé de, de toucher à la littérature, à la culture, à la société japonaise. Donc euh, ça m'a fait découvrir plein de sujets sur, sur le Japon et c'est là que j'ai commencé à, à vraiment apprécier le, le pays et sa culture. Mais euh, du coup, ouais, moi, c'est beaucoup grâce à la musique au groupe d'Idol, du coup les Kyoto, les Bono et surtout Suzuki Aidi, euh, que j'ai euh, ai commencé à aimer le, le, le Japon et à l'époque il y avait un grand essor aussi en même temps que la culture japonaise du Visual kei en France. Il y avait plein de gens qui écoutaient ça. Euh, C'était la mode Visual Key, le Oshareke, ça s'appelait, avec euh, les gens qui se décoraient un peu en Lolita, euh, en déco Lolita et tout, <rire> qui mettaient des pinces partout dans les cheveux. Euh, C'était euh, l'époque du emo et tout. Donc euh, les gens, ils adoraient ça, euh, le truc euh, kawaii qui venait du Japon et euh, t'avais de plus en plus aussi euh, je, je parle de bail euh, qui date d'il y a très longtemps mais genre à Claire ça avait des collections avec des personnages de Sanrio et tout, Choco euh, Cat euh, le chat noir Sérieux et tout et, et euh, du coup euh, forcément quand t'aimes bien la musique japonaise t'étais obligée de toucher par ça parce que étais moi j'étais contente que ça arrive même si c'était pas le style que j'aimais bien et euh, du coup il y avait plus en plus de gens qui s'intéressaient à la culture japonaise et, euh, que ce soit les mangas ou les animés qui commençaient encore plus à, à, à se diffuser en France donc euh, c'était une, une période assez propice pour commencer à affirmer cette passion du, du Japon. Mais du coup, ouais, c'est vraiment la musique qui
1: m'a... Qui t'a fait rentrer dedans. Ouais. ouais et euh, est-ce que les mangas t'ont aussi permis de comprendre peut-être un peu mieux certains aspects de la culture japonaise Ou pas hum, du tout Pas vraiment, parce que les séries que j'ai suivies, euh, c'était... À l'époque, hein, c'était très...
0: Euh... Fantasy un peu, bah, genre là je parlais de Magic Knight Rehears, mais il euh, euh, y a que quelques passages où elles sont dans la vie quotidienne, sinon après c'est dans un monde parallèle, euh, Dragon Ball, bah, euh, voilà, <rire> euh, Full Metal c'est pareil, euh, donc c'est pas vraiment dans, dans le Japon que ça se passe, il euh, y a d'autres séries forcément comme Chobits que j'ai découvert euh, en animé avant de découvrir en manga, euh, où du coup bah, ça se passe dans la vie euh, quotidienne japonaise où là forcément bah, tu avais des différences culturelles euh, mais comme je, me... je connaissais déjà ces différences là parce que du coup je m'étais renseignée dessus avant ça me choquait pas ou alors ça m'a pas forcément euh, aidé à découvrir ça c'est vraiment beaucoup euh, ben, les articles que je lisais les, les livres que j'ai pu lire euh, autres que les mangas qui m'ont aidé mais après euh, ça permettait d'avoir un certain visuel sur euh, les paysages japonais, notamment, et, euh, et la, la vie en elle-même dans un appartement au Japon, comment ça se passait tout, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de contenu sur ça. C'était euh,
1: difficile à trouver aussi. Aussi, ouais.
0: Euh, à l'époque, sur internet, c'était vraiment compliqué. Après, euh, je, 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 je t'en ai parlé en privé tout à l'heure. Moi, j'avais accord parental, tu vois. Du coup, euh, je, Google Images, je pouvais pas y accéder. Du coup, euh, ah j'avais ouais. que Wikipédia. Et donc, euh, moi, euh, le, le, je pouvais faire mes recherches que sur ça. Donc, les images d'illustration, c'était des maisons en tatami et tout. Donc, euh, <rire> tu vois, c'était. Euh, tu tapais appartement Tokyo, euh, tu voyais des, des maisons en tatami parce que c'est ce qui montre, forcément, parce que c'est ce qui est atypique. Mais euh, du coup, grâce à, aux animés, j'ai pu voir que, ben, bah, euh, non, c'était pas que. Euh, en mode pas que euh, comme ça. Quoi. Ouais, c'était pas que comme ça, et que c'était aussi très très moderne, c'était des villes très modernes et, et une culture très moderne. Donc, peut-être que ouais, ça m'a fait découvrir plus la vie quotidienne sur certains aspects,
1: mais pas plus que ça. D'accord. Pas plus que ça. Et donc, dans la période où tu as commencé à t'intéresser à la musique et tout ça, mm -hmm. et à peu près, on dirait vers l'adolescence, est-ce qu'il y a un titre de manga qui t'a marqué oh, oh là là. Il euh, y en a deux. Il y a Lied que j'ai kiffé de ouf. Et ça
0: aussi, c'est pareil, je l'ai découvert euh, en animé, avant. Euh, c'est... Euh, faut, faut vraiment que tu le regardes, c'est très, très bien. Et en fait, moi, j'aime beaucoup les, les mangas un peu gore et un peu genre qui traitent de sujets euh, lourds. Et, euh, et celui-là, il m'a vraiment beaucoup ému Et en fait, à l'époque, j'avais une amie qui était fan de, du personnage principal. Et du coup, forcément, elle m'a fait découvrir ça. Et moi, j'ai adoré. Et euh, je me suis rendu compte que c'est pas parce que c'était des... Là, je parle de l'anime en question, pas du manga, euh, parce que bah, je l'ai lu euh, quand j'étais au Japon, mais pas, pas à cette époque-là. Euh, ça m'a fait me rendre compte que c'est pas parce que c'était des dessins animés que ils pouvaient pas traiter de sujets sérieux et ils pouvaient pas raconter des histoires qui... qui... Enfin, il n'y avait pas que des histoires sympas et des happy ends. Et, euh, et du coup, j'ai ai beaucoup aimé cette série. Et il euh, y a Chobits aussi, ouais, vraiment, que j'ai ai beaucoup aimé. Et ça aussi, elle m'a marqué parce que il y avait des rebondissements et tout, et c'était vraiment bien. Et, euh, et d'ailleurs, c'était un de mes premiers pseudos sur, sur Internet. J'avais pris le Chobi de, de Chobit. J'aimais bien ça parce que euh, j'avais un, un pseudo, mais je ne vais pas le partager parce qu'ils vont tous aller chercher. <rire> <rire> euh, et en fait, j'avais pris le, ouais, le Chobi parce que ça ressemblait à Chibi petit. Et du coup, euh, j'avais pris Chobi de, de Chobit. Et euh, sinon, il y avait une autre série euh, qui n'était pas très connue à l'époque. C'est Igulashi. Igulashi non a colonie. ça venait du jeu du coup. Et euh, je, suis, je sais plus si à l'époque elle, euh, elle était déjà publiée en France en manga, mais en tout cas euh, je l'ai vue en animé et j'ai kiffé. Euh,
1: J'y comprenais rien, j'étais là en mode quoi Qu'est-ce qui se passe Là, tu regardais en japonais mais sous-titré euh, français, Ou euh, français Alors,
0: il y, y a certaines fois c'est très compliqué de trouver les épisodes ouais. sous-titrés, donc je regardais en japonais, je comprenais R. Surtout que c'est un manga qui. Enfin, euh, c'est un animé qui. Ça part dans tous les sens, il y a plusieurs arcs et tout. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, j'ai kiffé. <rire> et euh, ouais, je pense que c'est les deux plus grosses séries qui m'ont marqué euh, Parce que forcément, il y en a d'autres qui étaient ultra populaires à ce moment-là, genre Full Metal, mais moi, je ne l'ai pas regardé avant l'arrivée de Netflix. Et, euh, et du coup, bah, je ne comprenais pas l'engouement. C'est pareil pour Naruto. Je n'ai mmh. jamais vu un seul épisode. Forcément, ça passait à la télé, donc des fois, je voyais de loin. Mais euh, j'ai jamais accroché, donc j'ai jamais participer au, à l'essor des séries qui commençaient à devenir vraiment populaires en France. Donc euh, j'essayais de découvrir des trucs euh, un peu, un peu chambés. Euh. <rire> et au final, euh, c'était des séries populaires, mais dont
1: pas beaucoup de gens parlaient à l'époque. Mm -hmm. Donc ouais. Et mais, et, mais genre, tu regardais des animés en japonais, mais est-ce que tu parlais japonais à cette période-là Non,
0: je okay. commençais à apprendre le japonais. En fait, j'ai euh, commencé sérieusement à apprendre quand je suis rentré à la fac. Mais euh, ça fait dix euh, ans que je fais mon fan site sur Ailey et plus de euh, 15 ans que je la connais. Donc forcément, je suivais ses interviews, etc. Donc il y a certains mots, expressions que je connaissais. Euh, le syllabaire japonais, je le connaissais pas par cœur, mais je le connaissais. Et euh, du coup, je, je suivais ça. En fait, ça me ça gênait pas de suivre ça parce que ça me faisait apprendre des choses. À l'époque, j'avais pas cette optique d'essayer de, euh, euh, de, de devenir bilingue ou d'apprendre de, de, du japonais. Je voulais simplement lui parler. Donc il fallait que j'apprenne... Euh, euh, beaucoup de vocabulaire etc donc euh, j'essayais j'avais des petits cahiers et tout <rire> où j'écrivais des trucs genre euh, ou <rire> watashi ça veut dire moi et tout bon, comme les premiers cahiers que, que beaucoup de gens ont fait je pense mais euh, mais moi ouais, du coup euh, c'était euh, c'était assez euh, assez rigolo mais non je parlais pas japonais mais je j'avais une bonne écoute du japonais déjà
1: parce, ah, que, parce bah, que du que coup j'étais euh, j'étais la ouais et,
0: oh, à la musique japonaise mm -hmm. et tout donc
1: forcément euh, ouais et est-ce que, après, quand t'es arrivé, du coup, plutôt dans l'adolescence, est-ce qu'il y a un manga qui t'a marqué ou pas du tout C'est plus concentré sur la musique
0: euh... Un manga qui m'a marqué pendant l'adolescence. Enfin, je suis en train de chercher. Un manga qui m'a marqué pendant l'adolescence Non. Non, a... j'ai pas eu de. Non.
1: J'ai pas eu d'œuvre en particulier qui m'ont marqué, non. Mm -mm. Pendant l'adolescence. C'est plus après, j'ai vraiment commencé à. Ouais, parce que après t'es rentrée en fac de japonais, et là je suppose que t'as rencontré plein de gens qui lisaient des mangas.
0: Ouais, mais en fait c'est même pas là. C'est ah. quand je suis partie au Japon, là j'ai commencé à lire parce que ben, je... je savais lire le japonais, et du coup ben, je pouvais comprendre plus facilement euh, ce, qui... ce dont les mangas parlaient, et... Euh... À un Moment, je me suis dit, bon, peut-être que les animés que j'ai regardé, comme beaucoup de gens m'ont dit, des fois les animés euh, ils ont pas la même fin ou c'est pas la même histoire. Et je me suis dit, peut-être que ça serait bien de lire les œuvres originales. Et euh, du coup, j'ai commencé à acheter les œuvres originales quand j'étais au Japon à Book Off et tout. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vachement bien. Et du coup, ben en général, comme c'est euh, trié au Japon par euh, éditeur, pas par auteur, tu tombes souvent un éditeur. Souvent, c'est des titres assez euh, similaires. Et du coup, bah, tu regardes sur l'autre étagère et tu tombes sur des trucs sympas et tout. Donc, euh, pendant l'adolescence, il n'y a pas eu quelque chose qui m'a marqué en particulier, mais c'est vraiment euh, plus tard que je me suis intéressée mmh. euh, au manga papier, en tout cas. Ouais. Les animés, c'était plus, euh, plus facile d'accès euh, parce que bah, je te dis euh, aux bibliothèques euh, auxquelles j'allais dans mon petit patelin il n'y avait pas grand chose euh, à Auchan euh, où j'allais il euh, n'y avait que Dragon Ball tu sais, les tomes doubles à l'époque <rire> qui sortaient les gros jaunes là euh, et t'avais Senseïa aussi mais c'est tout quoi il n'y avait pas il euh... y avait Détective Conan ah ouais. oh, Détective Conan j'ai oublié d'en parler j'adorais ça c'est vrai j'adorais ça mais j'adore les affaires criminelles du ah coup oui. et ça depuis toute petite toute petite 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 j'adore ça et ma mamie elle me disait hein, Angélique euh, quand tu étais petite achetais des magazines, euh, tu voulais qu'on t'achète des magazines et ceux qui parlent de ça et nous on voulait pas parce que c'était pas de tournage et genre j'aimais ça et ma grand-mère qui ne connaissait absolument rien au manga m'achetait le tome à chaque fois qu'il sortait elle a arrêté au bout du dixième parce qu'elle a dit bon je dis que qu'il euh, <rire> y en a oh, trop là voilà. <rire> ça, fait, euh, ça fait beaucoup mais oui elle m'achetait le tome et j'ai le souvenir d'avoir eu le premier tome de Détective Conan qui est sorti en France du coup du coup j'étais contente et j'aimais bien Détective Conan ouais je me, rappelle, je me rappelle toujours de la première histoire. <rire> Trop bien. Mais ouais, du coup, euh, détective Conan, j'ai ai beaucoup aimé. Mais je je pourrais pas en parler en mode c'est le manga qui oui. a marqué mon ouais. adolescence, mais c'est une des séries euh, manga papier que j'ai vraiment kiffé et j'attendais avec impatience que ça sorte. Ouais. Oh cool. ouais, tu vois, tu me fais rappeler des trucs mais <rire> moi je m'en souvenais plus <rire> ouais. c'est marrant mais du coup maintenant il y a tellement de tomes il y a tellement ouais. de séries dérivées de spin-off et tout que j'ai un peu lâché l'affaire parce que je sais même plus par où commencer en fait j'ai voulu reprendre la lecture mais je sais plus parce que le, le nom déjà est tellement différent en japonais as plein de spin-off et tout et je sais plus en fait par quelle série je, je sais même pas si c'est la vraie série première que j'ai commencé tu vois c'était un tome bleu je crois. Ouais. Et c'était une histoire où il y avait un parc d'attractions et quelqu'un se faisait décapiter dans, dans, dans un parc d'attractions. <rire> c'était <'est rire> sympa. <C
1: 'était> sympa. <rire> Mais ouais, ce <rire> genre de choses. <rire> et donc, as, pour euh, raconter un peu aux auditeurs, mm -hmm. toi, t'as fait donc, tes années lycée, après t'as fait ta fac de japonais, mm -hmm. et t'es parti au Japon. Ouais. Donc, c'est à cette période-là où t'es parti au Japon où t'as découvert donc, certains mangas euh, papier, plutôt ouais et euh, quel... c'est quoi qui t'a vraiment marqué là-bas Genre est-ce que la diversité de tout ce qui était proposé ça t'a vraiment marqué Ou t'as trouvé à peu près la même offre en France
0: euh, Déjà, moi ce qui m'a saoulé au Japon c'est le fait que ça soit trié par éditeur. Quand tu rentres dans un, dans un truc ça m'a saoulé parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de choix. Franchement il y a trop de choses et si c'était trié par auteur tu comprendrais tu vois où il faut aller. Mais là tu, tu rentres dans une librairie japonaise T'as tellement de choses, tu débloques. Donc, il y a une grosse offre et t'as plein de styles différents. T'as une... Au moment où je suis partie au Japon, il euh, y avait beaucoup quand même d'éditeurs de mangas en France. C'était quand même vachement développé. Euh, tu avais des rayons complets dans les librairies. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à, à connaître les mangas, tu n'avais qu'une étagère sur, euh, dans tout au champ qui, euh, ouais. qui était consacrée à ça. Maintenant, tu as des, des coins mangas dans toutes les librairies. Euh, ce qui m'a le plus marqué, c'est ouais, la diversité euh, des séries proposées et le rythme à laquelle elles sont publiées. C'est un truc de malade. C'est un truc de dingue une vraie parce industrie. que du coup en, en parlant de de, de, de Hailey, du coup moi je elle, elle apparaissait dans certains magazines genre euh, Younggangan ou du coup des séries sont publiées ce genre de choses et euh, tu elle, elle apparaissait dans un magazine disons en avril elle réapparaissait euh, en juin et tu avais déjà la série qui était terminée euh, cinq autres qui avaient commencé genre c'est c'est un rythme de de dingue et euh, du coup tous les jours je passais du coup devant euh, une librairie pour aller au travail. Tous les jours, les mangas échangeaient sur l'étalage et tout. Forcément, les séries populaires restaient là, genre One Piece, le tome de One Piece, il est resté là pendant deux semaines, tu vois. Mais euh, tu avais tous les jours des nouvelles séries qui, qui étaient là et je me disais, euh, comment tu fais pour trouver des pépites dans ce choix énorme, tu vois. C'est comme la vidéo où le gars, il dit, il y a trop de sauce, je sais pas quelle prendre, tu vois. Bah, C'est pareil. Moi, j'étais là en mode, OK, qu'est-ce que je peux faire pour commencer Parce que du coup, à un moment, il va falloir que je commence. Il y a sûrement des... J'aime bien lire, donc il y a forcément des, des, des séries qui vont me plaire. « Qu'est-ce que je peux faire pour commencer ?» Et euh, bah, c'est souvent grâce aux recommandations des gens tu vois, que j'ai euh, commencé, que, ouais, que commencé mmh. à lire certaines séries et qui m'ont entraîné vers d'autres séries, ce genre de choses.
1: Et du coup, c'est quoi la première série que tu as lu au Japon euh... peut-être pas la première, mais celle qui t'a le plus marqué. Hein, la, euh,
0: bah, la première que je suis partie acheter au Japon, c'est... Euh, du coup, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, c'est euh, « Watashi no celui wa je c'est montré tout à l'heure. Et euh, en fait, j'avais euh, trouvé... Euh, les deux premiers tomes à Book of et euh, Book of France. Hein. Et du coup, euh, j'avais pris ça parce qu'il ne coûtait pas cher et en fait, c'était trop marrant. Et je me suis dit, bah, dès que je vais à Book of Japon, il faut que j'essaie de les trouver. J'ai trouvé tous les tomes. Du coup, je suis partie acheter ça. Et en fait, plus que les librairies, moi, je commandais sur Internet parce que sur euh, des sites d'occasion japonais genre Yahoo Auction, t'as énormément de gens qui vendent les séries complète ouais, ça, de manga, bien. pour des prix mais tellement dérisoires, et euh, du coup je me suis dit, tous les animés que j'ai kiffé il me les faut en manga, et du coup j'ai commencé à acheter tous les animés que j'avais vu genre Elf and Lead, Chobits etc, euh, je me suis dit il me faut tous les mangas, et ça coûte tellement pas cher et genre, au youtube à Abitieux, qui était devenu populaire sur Dailymotion, et après ça a été partagé et tout, moi j'ai connu ça sur Dailymotion euh, je me suis dit, un jour j'aimerais bien lire en japonais parce que je savais pas que c'était un manga à la base et
1: euh... du... du... Non, c'est pas le truc du hamster Non, c'est pas celui-là.
0: De quoi Si, c'est du hamster. Ouais. C'est tu, si, tu dis, au lieu de pas Habitu, je pense que les gens, ils connaissent pas, mais si je dis le hamster pervers, je pense qu'ils voilà. vont connaître. Mais euh, du coup, en fait, c'est un manga à la base et je ne savais pas.
1: Et, euh... et en fait juste pour raconter c'est l'histoire d'un hamster pervers qui vit chez une, une meuf ouais. et bah, l'anime si vous regardez ça vous allez comprendre très vite en genre. fait c'est un anime
0: qui, le... qui, euh, qui était diffusé à des horaires d'adultes au Japon euh, et en fait euh, c'est une parodie d'Amtaro c'est ouais, carrément une carrément. parodie d'Amtaro mais et en mode, euh, trash, en mode pervers, trash, vraiment trash pervers et en fait moi ça me fait rire et du coup je me suis dit j'aimerais bien voir c'est quoi le, le manga et en fait il est très très vieux et, euh, et du coup bah, j'ai acheté toute la série sur internet et tout pour euh, genre euh, je crois que c'était 500 yens euh, les 15 tomes Putain. et du coup euh, j'ai acheté plein de choses comme ça et après t'avais des mangas qui étaient euh, publiés en France mais dont le rythme était tellement lent t'avais un manga de chat qui s'appelait What's Michael qui était publié chez Glenna je crois oh ouais. que je kiffais de ouf et ils étaient tellement longs à publier. Je, franchement, je, euh, je, je suis même pas sûre qu'ils soient encore publiés à, à, maintenant. Non, non, non. Et, et ben, genre, moi, je, je l'attendais avec impatience. Et ben, j'ai jamais réussi à voir plus loin que les. Là, il y a le tome 3 qui est sorti, mais il y a très longtemps, je pense. Mais moi, à l'époque où je suis allée au Japon, il y avait que les deux qui sont sortis, je pense. Hein, ou alors, je l'avais pas trouvé, le 3. Et du coup, je me suis dit, bah mince, il me faut la suite. Du coup, j'ai acheté toute la série. <rire> Après, euh, Lucky Star, qui est un animé mmh. que j'ai beaucoup aimé, c'est un de mes animés préférés. Euh, je me suis dit, pareil que Ebitsu, je me suis dit, j'aime bien l'animé, est-ce que je vais aimer le manga aussi et en fait c'est pas du tout le même style donc j'ai acheté, j'ai commencé à acheter le manga etc donc, euh, ouais, le premier c'est Watashino no Waronyasan. et après je me suis enflammée j'ai acheté toutes les séries que je voulais mais c'est tellement pas cher là-bas que un truc de ouf. franchement tu, tu vas là-bas tu reviens avec 15 kilos de livres T'as tout ramené euh, J'ai ramené les trois quarts je pense et après on a fait du tri forcément mais euh, j'ai ramené les trois quarts et il euh, y a des choses que j'ai revendu après parce que en fait, ça me plaisait pas genre Lucky Star en manga j'aime pas du tout euh, et d'autres euh, où je me suis dit bah euh, je pense que vaut mieux euh, en acheter des neufs parce qu'ils ils sont ils sont jolis et <rire> du coup je les préfère neufs même si au manga euh, enfin au niveau de, de l'occasion manga euh, au Japon en général ils sont dans très bon état mais je me suis dit euh, j'aimerais bien acheter euh, les versions neufs quand même pour euh, mm -hmm. et du coup bah, c'est pour ça que j'ai pas j'ai pas acheté trop vite c'est j'ai pas le parce que je veux les je veux les racheter en neuf quand je serai là-bas s'ils sont encore publiés <rire>
1: ce que je ne pense pas ouais,
0: mais, euh, mais ouais du coup euh, on verra
1: Ok. <rire> et après ça genre actuellement est-ce que tu continues à lire des mangas ça dépend euh, en fait j'ai des périodes où euh, je vais être à fond
0: et après des fois j'aurai plus le temps je vais arrêter euh, on a la chance d'avoir de, des, des applications maintenant même japonaises ou françaises où tu peux lire des mangas euh, euh, de façon légale ouais. et euh, t'as plein de séries qui sont publiées sur Line Manga etc euh, genre des séries populaires hein, euh. et du coup je lis dessus euh, après euh, c'est souvent par recommandation tu vois je, je me dis ben j'ai envie de regarder des, des mangas et en général je commence toujours par l'animé c'est très rare que je... sauf si les séries sont publiées en animé forcément que je tombe dessus mais c'est très rare que euh, je lise un manga parce que euh, euh, j'ai envie de le lire je commence d'abord par l'animé pour voir si l'univers me plaît, et après je me mets dans le manga. Euh, du coup, il y a énormément de mangas que j'ai commencé à lire grâce à Netflix. Et euh, sinon, après, c'est des recommandations des gens, des fois je demande aux abonnés euh, « bah, vous avez des séries à conseiller ». Du coup, ils m'envoient me, des, des noms, et du coup, bah, je vais. Euh, des fois les, les éditeurs, même français, partagent des chapitres euh, gratuits. Du coup, ça te permet de, de, de lire aussi et de voir si ça te plaît. Et euh, du coup, je continue d'en lire, mais de temps en temps, c'est vraiment par période en fait. Hein. Et genre là, dernièrement, il ce... y a un mois, un mois et demi, j'avais demandé aux abonnés des, des séries un peu gore et machin. Et ils m'ont conseillé plein de trucs et du coup, bah, pendant un Trop mois, j'ai vu que ça. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Et il euh, est a... ressorti des pépites hein, quand même. Et, euh, et genre Genre Museum. J'ai kiffé de ouf. Ah ouais. J'ai kiffé. Mais genre, j'ai kiffé de ouf. Je suis sortie de là, je dis...
1: Damn <rire> C'était vraiment bien. et Mais ça euh... me fait bien rire parce que ton tweet où t'as dit, ouais, conseillez-moi des mangas horreur et tout. J'étais là... <rire> oh, elle lit ça <rire> Non, mais
0: non, j'ai kiffé. Et il y avait plein d'autres choses. Après, forcément, des fois... Des fois ils conseillent des trucs dans un certain style, mais l'univers ne me plaît pas forcément. Genre par exemple, on m'a conseillé à fond la caisse Gans. Mm. J'aime pas du tout. J'ai pas aimé. Saikopas, tout le monde m'a dit, il faut que tu regardes ça. Mais j'ai pas du tout aimé. Euh, mais il y avait plein de choses, genre Another euh, que j'ai lu. Euh, uh, Kimidake no Inaimachi aussi, qui est bien. Euh, Erased, ça s'appelle mm. je crois. Hein. Euh, ça j'ai bien aimé. Et puis après, t'as as des séries qui ne sont pas encore terminées. Euh, euh, In Ingojima euh. Kichigojima aussi, des trucs euh, assez euh, violents. <rire> et, euh, et sinon, dernièrement, le truc le plus, euh, je dirais grand public, le truc qui a, qui a fait fureur ici et que j'ai commencé à lire, c'est Yaksoku no Neba Land,
1: Ah The oui.
0: Neverland. Ouais. Euh, j'ai un peu de mal, je veux pas faire la même hipster, j'ai un peu de mal à accrocher à des séries qui sont ultra populaires parce que je... Comme j'ai du mal à accrocher en général, genre par exemple Naruto, ben c'est pas du tout mon truc, One Piece non plus, je me dis à chaque fois que les séries populaires, elles vont pas forcément me plaire, donc j'ai ce blocage là, c'est pour ça que j'ai commencé très tard à Full Metal Alchemist, et Tokyo Ghoul c'est pareil, en fait j'ai adoré, adine aussi, mais comme c'était populaire, tout le monde en parlait, je me suis dit, je pense pas que ça risque de me plaire, et euh, du coup euh, bon, tout le monde en parlait, je me suis dit, mince, il euh, faut que je commence, et en fait j'ai regardé les illustrations, je dit, waouh, c'est magnifique, il faut que je commence à lire
1: ça. Et dès le premier chapitre, j'ai accroché, du coup, euh, euh, ouais ça, j'ai ai, ai bien aimé. Trop cool. Et ça me fait penser, est-ce que tu lis des trucs genre euh, des seinen un peu glauques, ce genre de choses Parce que maintenant, je trouve que les éditeurs, ils publient vachement de seinen courts, genre qui font, je sais pas, 4 tomes, 5 mm -hmm. tomes, il y a vraiment des perles. Genre, euh, notamment, je sais pas si tu connais l'auteur qui s'appelle Inyo Asano Genre il est, il est plutôt connu maintenant mm -hmm. en France et il fait des trucs mais je pense vu ce que tu racontes ça mais me genre, genre quoi moi. parce qu'en fait moi les auteurs je les connais pas forcément c'est oh. plus les les œuvres il a fait euh, Bonne nuit Pan Pan ah qui est ah le, le plus oui connu. Ouais. Ouais, ouais ouais on me l'a conseillé ouais ouais, ouais euh, on on genre si t'aimes les trucs de meurtre, de trucs ouais comme ouais ça, <rire> <que> genre, vraiment
0: <rire> lis ça on me l'a conseillé ouais je l'ai lu c'est euh, je crois que c'est Manu de Nihon Bazar qui m'a qui m'a conseillé ça mais je ne suis pas sûre mais oui je l'ai lu je l'ai lu je l'ai lu mais je crois que j'ai pas accroché ah ouais si c'est celui dont je me rappelle tu vois si je m'en rappelle plus c'est que c'est que je ah oui j'ai pas aimé
1: du tout du tout ah ouais ouais non c'est où c'est l'univers je pense qui m'a j'ai pas moi j'ai trouvé que c'était une claque tellement puissante c'est à la fois genre déroutant gore et trop bizarre parce qu'en fait le personnage principal est extrêmement mignon c'est genre un petit fantôme avec des pattes de poulet et il est dans un univers mais <rire> louquissime, il lui arrive mais que des trucs infâmes, c'est horrible. Et puis les humains qui dessinent sont vraiment mais dégueulasses, Dégueulasse, je ouais. trouve.
0: Après, au niveau des dessins, j'ai rien à dire, mais ouais. euh, au niveau de l'univers, j'ai pas aimé. Mais il y a un manga euh, mince, le titre en français c'est Les liens du sang, je crois. Euh, j'ai trouvé les... les dessins vraiment réaliste des... Enfin, vraiment effrayant, ouais, ouais. le, le... C'est pas gore, mais les expressions qu'il met dans les... les yeux des personnages et tout, à travers son dessin, ça se transmet. Tu ressens la haine et le, le malaise, tu vois, et moi j'ai bien aimé. Il euh, y a des trucs jamais. comme
1: ça qui se... <rire> te mettent mal. Je trouve c'est incroyable par le dessin d'arriver à retranscrire ça, genre, tu... Tu... juste tu regardes une image et t'es pas bien. En fait. <rire> c'est pas grave ça se coupe au montage ouais
0: <rire> euh, ouais il ouais, y, y a quoi comme autre série qui m'a qui m'a bah, la première vraiment qui m'a vraiment euh, choqué c'était Igulashi genre vraiment j'étais là en mode euh, qu'est-ce qui s'est passé mais euh, les séries ouais, qui m'ont le plus mis mal à l'aise euh, vraiment c'est je pense la dernière que j'ai lue c'était euh, c'était ouais les liens du sang où j'étais là en mode ouh et j'ai dû arrêter de, de lire en mode euh, elle me fait peur, elle me fait peur, le personnage
1: de la merde me fait vraiment peur. Je me suis dit, ah ouais, ça fait peur, mais c'est bien, moi j'aime bien <rire> C'est ouais, ce que je recherche. Mais je trouve ça ouf d'avoir justement ce genre d'émotion par le papier, tu vois. Parce ouais, que ouais, ouais. Souvent on s'attend ça pour un film d'horreur, un truc comme ça, mais je trouve que en dessin, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, mm -hmm. ouais.
0: Mais c'est comme, il euh, bah, euh, The... y a que ce que le aussi, euh, euh, les dessins sont magnifiques. Et... Euh, 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 spoiler incoming, euh, s'il y a des gens qui l'ont pas vu, euh, qui, qui, qui l'ont pas lu, euh, n'écoutez pas. Euh, du coup, dans le premier manga, moi, je ne savais pas du tout que c'était le genre d'histoire. Et euh, dès le moment où tu vois le changement d'expression dans le visage de la mère, j'ai fait, ah ouais, c'est vraiment bien fait, quoi. Ouais. C'est vraiment bien dessiné, quoi. Moi, je trouve que c'est trop ouf comment ça vrille d'un coup. coup. Et t'es là, wow, Mais en plus, ça, 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 tu t'y attends, mais c'est pas un... Un changement comme ça de plot euh, ultra euh, agressif en mode... Euh, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé tu vois C'est un truc qui vient naturellement, mais en même temps qui te surprend. Et, euh, et vraiment, moi, les dessins, je les ai trouvés magnifiques. Et les expressions de méchanceté, je les ai vraiment bien aimées. Le, la, la douleur dans le, les yeux des personnages et l'incompréhension et la peur, parce que c'est des enfants, te retransmettre ça, c'est quand même assez incroyable. Il y a vraiment des, des, des mangaka, mais du coup, je, malheureusement, je ne suis pas assez... Euh, comment dire euh, euh... Connaisseuse, mmh, ouais, voilà, sur les noms, mais euh, qui, qui arrive à te retransmettre des émotions comme ça par papier et c'est assez euh, assez
1: incroyable. Tu ai <rire> Ouais, 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 c'est pas mal. Tu m'étonnes. Mais tout à l'heure, t'as dit un truc qui m'a vachement fait tiquer parce que t'as dit que t'as découvert plein d'animés grâce à Netflix. Mmh. Et en fait, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça parce que c'est vrai que sur. Euh... Enfin, je vois un peu sur Twitter des gens qui ont ragé notamment parce que je sais plus ils ont sorti Evangelion cet été ouais. et ils étaient tous là ah non mais vous donnez de... De vraiment un offrir. truc magnifique à des gens qui n'y connaissaient rien euh, c'est n'importe quoi et tout alors que moi je suis hyper contente que Netflix mette à sortir mmh. des animaux aussi populaires pour justement que bah, les gens en profitent et qu'il y ait de plus en plus de gens qui mmh. aiment mmh. ça mmh. Et donc, je suis contente que toi, tu as découvert des bons animés grâce Oui, à mais tu te rends compte
0: que moi, si jamais il euh, n'y avait pas une Netflix, je n'aurais jamais ouvert Full Metal, tu vois. Parce que euh, et c'est pas forcément... Euh, comment dire Tu te rends pas compte de l'histoire forcément en ouvrant le volume du manga, tu vois. Moi, quand je suis à la librairie où je regarde, j'ouvre le volume du manga, je me dis pas, ça va raconter cette histoire-là. Je me dis, oh je vois des gars en armure, euh, je vois un mec qui parle de pierre philosophale, je me dis, ok, allez, salut, tu vois. <rire> euh, non, mais dès que tu... L'animé, dès que tu rentres dedans, tu te dis, ah ça touche hum. à des sujets euh, plus sérieux, ça touche à ça, ça touche à ça. Les personnages ont plus de profondeur, tu vois. Quand tu ouvres un. Tu, tu vois, tu peux pas forcément avoir la profondeur euh, et le message que veut faire passer l'auteur en ouvrant simplement le, le manga, tu vois. Ouais, euh, peu importe, mais globalement, l'auteur de manga ou l'autrice de manga. Euh, donc, euh, l'anime, ça permet de, de faire découvrir euh, pas mal d'univers à beaucoup de gens. Et euh, c'est pareil que les personnes qui. Par exemple, moi, j'ai préféré les livres de Game of Thrones à la série, tu vois, mais il euh, y a plein de gens qui n'auraient aucune connaissance de cette série si elle n'avait pas été euh, adaptée en film parce que, ben, bah, euh, ça les groupes avec, ces, tu vois, il y a plein de gens qui sont rebutés simplement par le nombre de pages, tu vois. Et là, les animés, c'est pareil. Je pense quand tu, euh, quand tu vois une, une série comme One Piece qui a je sais pas combien de tomes, moi, perso, ça me décourage. Là, <rire> j'ai pas du tout envie de commencer, tu vois. Même s'il y a plein de gens qui me disent tu devrais et tout, euh, ça me donne pas du tout envie. L'animé, ça donne un format plus accessible, tu vois. Et je pense qu'il y a plein de gens qui, qui se disent, bon... On a rien à ce soir, on va regarder ça. Ou genre, bah tiens, tout le monde en parle, qu'est-ce que c'est Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, bah tout le monde en parle, j'ai rien à faire, je vais commencer. Au final, euh, j'ai enchaîné avec plein de trucs. J'ai enchaîné sur Adjin, j'ai enchaîné sur euh, Another, euh, sur plein d'autres trucs. Et je me suis dit, il euh, y a quand même des trucs vachement bien.
1: Ouais, en plus, ce qui est pratique, c'est que là, tout est sur la, une même plateforme. Mmh, c'est ça, ouais. Et que c'est une plateforme qui est entre guillemets pour tout le monde, parce ouais. que tu trouves du contenu pour tous, pour euh, tous, ouais. la famille, pour les vieux, pour tout. Donc, c'est je trouve que c'est vachement plus agréable et puis même je pense qu'il y a même certains parents qui peuvent se dire bah vas-y mon fils il regarde ça Vas-y, je, je vais, vais peut-être regarder. Quoi. Mais tu vois, mmh. c'est euh, euh, plus accessible parce que quand t'es fan d'animé ou de manga, forcément,
0: tu connais les plateformes qui te permettent de regarder ce genre de choses et tu, tu, tu peux t'abonner, etc. Mais une personne qui n'y connaît rien, genre moi, tu vois, euh, je vais pas me dire je vais aller m'abonner à Wakanim tu vois pour aller découvrir une série. Non, le but, c'est vraiment de, euh, de tomber dessus et de se dire, ah ouais, ben bah, tiens, je vais mater ça, tu vois. Et ça donne un format vraiment plus accessible et, et euh, c'est une plateforme qui est plus simple d'accès, je pense, que celles qui sont spécialisées parce que, du coup, comme tu le dis, ça touche plein de gens et euh, ça permet vraiment de faire découvrir cet univers-là et de montrer, bah, de participer... Euh euh, à la bonne image du manga et des fans de manga de montrer que c'est pas que des, des, des stupidités <rire> et qu'il y, y a des trucs. Enfin, quand tu vois des animés qui parlent ben, d'enlèvement, de, de meurtre, de, de sujets euh, ultra. Euh, ben, là, je prends l'exemple de Full Metal parce que du coup, c'est le premier que j'ai revu sur, enfin que j'ai vu sur Netflix. Euh, c'est quand même vachement mature comme euh, ça parle de, de sujets euh, assez durs des fois et c'est triste et t'as des émotions tu vois en, en regardant ça et euh, ça ça permet de de grandir aussi en, en regardant l'animé je pense que c'est vraiment une bonne façon de de découvrir ce qu'on ne connaît pas encore tu vois comme euh, quand euh, tu regardes une série et tu te dis bah je veux peut-être regarder autre chose tu vois et, et tu tombes sur un truc qui peut être sympa comme nul tu vois il y a des il y a des animés bah genre Psychopath, que j'ai regardé et je me suis dit ah ouais j'aime pas du tout j'ai arrêté mais c'est facile de passer à autre chose parce que bah as cette offre là qui te permet de le faire quoi
1: Ouais, et ça me, ça me fait repenser à ce que tu as dit au tout début, où tu disais que bah, tu as été surprise que des animés, genre des dessins, puissent te, mm -hmm. puissent te transmettre ce genre d'émotion. Ouais. Et je pense qu'il y a des gens aussi qui s'attendaient pas, genre en regardant full metal, mm -hmm. à, à tout ça, quoi, parce qu'au final, c'est hyper profond comme, mais euh, ouais, comme mais manga
0: et comme animé. Euh, Elle fait le lead, l'animé, euh, moi j'ai pleuré devant. Et pourtant, euh, je, je sais très bien que c'est un, un, un truc fictif, mais j'ai pleuré devant. Je me suis dit, c'est un animé, tu vois. Comment dire moi je partais du principe que c'était pas un film c'était pas des vraies personnes donc forcément je ressentirais pas ça mais j'étais j'étais mal tu vois et Full Metal c'est pareil euh, certains moments euh, voilà qui ben euh, ouais. qui sont vraiment violents euh, surtout ben, je me dis que les gens ils ont regardé ça quand ils étaient adolescents tu vois moi j'ai regardé ça avec un œil d'adulte donc euh, j'étais encore plus choquée quand même mais euh, je me dis ah ouais quand même c'est violent et, et c'est pareil pour euh, pour des, des mangas genre euh, Another ou beaucoup d'akira Mati, c'est euh, des trucs euh, ça touche à des sujets vachement euh, importants, et, et les personnages en, en eux-mêmes, des fois, ont une histoire auxquelles tu peux t'identifier, ou, ou euh, qui, qui se rapproche de, de nous, en fait. Et ils ont des émotions, etc. Ils essayent vraiment de retranscrire
1: les, les émotions qu'on peut ressortir au quotidien, et c'est bien. C'est une bonne ce que, chose. Et tu m'offres une transition parfaite. Ouais. Est-ce qu'il y a genre un personnage, ou je sais pas, un manga, auquel tu as pu t'identifier Genre, vraiment qu'on <rire> a ta ismi de Lucky Star, <rire> parce que à, à l'époque du coup, et,
0: et, bah moi c'est plus par rapport euh, euh, à, au fait que je sois une une mota donc une fan d'idol elle, elle était otaku donc elle aimait bien les, les mangas et tout et, et euh, je sais pas pourquoi son humour et sa naïveté je me suis reconnue dedans je me suis dit putain, vraiment il y a des fois euh, c'est moi quand je parle d'Idol je deviens aussi débile que ça quoi et, <rire> euh, et je l'ai ai bien aimé et après il y avait alors c'est un peu gnagnant mais du coup bah, Idol elle, 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 elle était dans Bono qui faisait les, les génériques de, de Kiara, et du coup euh, l'héroïne de Kiara, Amu c'est une fille qui, qui essaye d'être kakkoi d'être forte alors qu'au final, bah, est... elle est toute pipou au fond. Et du coup, grâce à ce Fugio Kala, elle, elle, elle découvre toutes ses parties d'elle-même. Et euh, elle, cette série, elle est sortie euh, pile au moment où... Bah, moi, j'étais à l'adolescence et du coup, c'est là que tu te découvres, c'est là que tu, tu, euh, tu te rends compte que bah, tu as tes opinions et toi aussi, t as, t as des choses à penser et, et euh, que tu es légitime d'avoir ces sentiments-là. Et euh, je me suis ici identifiée à son côté de... Bah, j'essaye d'être cacoï j'essaye de montrer que, que je suis une femme forte et euh, en final, au fond, euh, je suis une grosse victime. Et <rire> non, vraiment, euh, je pense que, ouais, vraiment Hamu de là et, et Konata Izumi, les deux mélangés, je pense que ça fait un bon mélange de... Ça fait, euh, ouais, ça représente bien
1: qui je peux être, ouais. En plus, moi, ce que j'aime bien dans Hamu, donc en fait, c'est une, une fille qui, elle n'est pas trop bien dans son lycée, mm -hmm. euh, dans son collège, je sais pas mm -hmm. trop. Et, euh, et elle essaye d'être une rebelle. Elle met un, un espèce d'uniforme. Elle le, elle, le elle le change. Ultra émo. Ouais. ouais et puis elle, elle le change comparé aux autres pour essayer de se démarquer et mmh. tout. Et euh, en fait, elle va trouver sous son oreiller euh, après avoir dormi genre trois œufs. Et en fait, ces œufs vont représenter différentes parties de sa personnalité. Mmh. Et moi, ce que j'ai trouvé trop bien, c'est qu'en fait, c'est une personne qui est hyper euh, émo, qui essaye de pas montrer ouais, ouais, ses ouais. émotions et tout. Mais en fait, c'est une grosse fragile, ouais. elle va tomber amoureuse et tout, et elle est. Elle... En fait, ça montre aussi qu'une femme, ça pouvait être plus complexe que l'image qu'on pouvait juste avoir, qui est genre une personnalité, et c'est tout, et ça va être la rebelle, et elle va être juste rebelle. Mm -hmm alors que là en fait non elle a tout un panel il ouais, y, y a une trucs. partie d'elle qui, qui aime bien la cuisine qui aime bien faire des petits chocolats et t'as une partie d'elle
0: qui aime bien la musique et t'en as, enfin, as plein quoi et du coup euh, c'était euh, assez euh, bon d'avoir un, d'avoir une image comme ça t'as le droit d'aimer plein de choses t'es pas obligé de te contenter d'une seule image de partager qu'une seule chose toi même moi euh, à cette époque là euh, bah, c'était euh, le style un peu émo moi j'ai grandi vraiment dans une famille qui adorait le rock classique etc donc forcément toute euh, mon adolescence j'étais un peu en mode euh, meuf qui, euh, voilà, aimait le rock et tout, un peu avec des mitaines et tout machin et du coup, alors que euh, ma chambre était tapissée d'Aélie, tu vois, et du coup <rire> non mais tu, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que moi j'écoutais des, des filles qui dansaient euh, en petite jupe, tu vois, euh, en mode euh, euh, tu es ton vrai toi, aime-toi comme tu es tu vois et euh, au final, derrière, je sortais avec des pompes de skate et, euh, et euh, tu vois, des, des mitaines euh, Monsieur Jack, tu vois parce que j'étais euh, en mode, ouais, moi je suis le rebelle j'écoute du rock aussi, <rire> tu vois et, et du coup, c'était rigolo en fait de, de de me dire que bah, j'ai pas besoin d'avoir que ce style-là pour, pour être qui je suis. Et c'est un truc qui est très important à l'adolescent, je pense. Qui qu est un truc dont tu te. Comment dire Dont tu te détaches un peu quand tu deviens adulte. Quand tu deviens adulte, je pense que tu arrives à accepter que des fois tu as envie d'être comme ça et des fois comme ça. Mais quand tu es adolescent. T'as envie d'avoir ton style à toi, que les gens te caractérisent pour ça. Et euh, là, c'était intéressant d'avoir un personnage qui, euh, du coup, euh, ben, euh, ne pouvait pas être caractérisé et ne voulait pas, au fond d'elle, être caractérisé par ça, même
1: si elle faisait tout pour, en fait. C'était intéressant, ouais. Et puis même, en plus, les autres personnages dans le manga, ils avaient aussi des... Des là des, des ouais Ouais, voilà, ils en avaient di différents et d'autres qui étaient complètement opposés, des fois. Je me souviens, il n'y avait, avait pas une chanteuse qu'on avait genre un démon et ouais, un, ouais, un si, si, ange si, si, si. J'étais là, c'est trop bien, c'est ouais, si ouais, ouais. genre d'avoir les deux personnalités. Bah, voilà. Mais
0: euh, de, de façon ultra simple, ils nous ont expliqué, enfin, aux enfants, parce que c'était une série destinée aux jeunes enfants, que euh, t'avais le droit. De... En fait, je pense que plutôt que des personnalités, pour eux, c'était plutôt des émotions. Oui. T'avais le droit d'avoir plusieurs émotions. T'avais le droit d'être en colère, en même temps d'être contente et, et de d'être une figure lisse, en même temps d'avoir un côté de toi qui était un peu rebelle et c'était euh, intéressant. Ouais. Ouais. En plus, ce qui est cool, c'est que
1: c'est comme stylé elle change de costume à chaque fois <rire> moi j'étais trop fan <rire> de ça ah mais la non mais en plus euh, du coup bah, comme je suivais les groupes du rallo qui, qui faisaient
0: ça euh, euh, t'avais des groupes qui étaient en cosplay de ces shugokka là de ces différentes amues et qui, qui faisaient des, des chansons avec ça c'était vraiment trop 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 bien et t'avais un groupe qui euh, qui reprenait les, les gardiens les tu sais avec leur uniforme et tout et euh, franchement c'était cool de, de se dire ouais en fait c'est vachement stylé quand tu les vois en vrai aussi et il y avait même une comédie musicale à un moment qui qui a été, été faite et euh, tu étais là en mode waouh ils ont leurs uniformes parce que moi je voulais trop l'uniforme d'amour je la trop belle et j'étais là en mode waouh je veux trop et tout couper des trucs comme ça quand je voyais les cosplays j'étais là waouh le à un moment ils vendaient des barrettes en forme de croix et tout j'en avais acheté tout j'étais trop folle <rire> <rire> euh, wow. c'est parce que c'est juste parce que Hailey, elle faisait le lending sinon je pense que j'aurais pas j'aurais pas forcément regardé parce que les magical girl le même sacola carte capteur sacola forcément je connais mais c'est pas du tout ce qui me ce
1: qui, qui me branche, ouais. ouais. Non. Bah, ouais. Après Sakura, ce c'est très différent de... Ouais, mais tu vois, pour
0: moi, c'est le, le même délire. Okay. C'est Magical Girl, donc euh, c'est pas... Tu vois, par exemple, il y a, y a Dolemi je crois, qui était ultra populaire en France. J'ai jamais vu un seul épisode. J'ai tellement. J'avais vu Kirari. Euh, du coup, bah, j'ai acheté quelques mangas, parce que bah, euh, je te dis, avec Koharu Kuzumi, et Morning Musume, qui faisait euh, euh, l'opening ou l'ending je ne sais plus, mais euh, du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais
1: regarder, parce que bah, ça a l'air mignon. Et en fait, j'aime pas du tout. Donc euh, ouais. après je sais pas quel âge t'avais mais c'était vraiment pour les enfants qui la lit, donc euh... ouais c'est vrai peut-être <rire> <rire> t'étais peut-être pas le public ouais
0: peut-être ouais. mais bon comme j'ai un choc qui est là très sensible je me suis dit peut-être que voilà Ouais, c'est marrant oui, aussi cette
1: dualité que t'as un petit cœur trop sensible et t'aimes bien ce genre d'histoire mignonne, mais en même temps t'aimes bien les trucs gore. Je, et... te, je, te, je te rappelle,
0: <rire> mais je te dis, je lisais Higurashi et d'un côté je regardais l'animé Chi avec le petit chat, tu vois. Donc euh, faut, à un moment, il faut que je sache <rire> trouver le juste milieu. Mais ouais, non, euh, je pense que je suis plus euh, influencée par le, le synopsis et le, le style de dessin. Euh, genre, il bah, y a un, un manga que j'ai qui est Kappa no Kaikata, donc c'est l'histoire d'un gars qui trouve un kappa et qui euh, apprend à, à s'en occuper, donc euh, euh, comment euh, s'occuper d'un capin, hein, littéralement, les titres, et euh, euh, les personnages n'ont pas de visage, il n'y ah ouais. a pas d'émotion, euh, ils, ils ont un visage blanc, en fait, t'as pas les as yeux, t'as rien, t'as okay. aucune expression sur le visage, c'est à toi d'interpréter, en fait, les expressions, et euh, c'était intéressant à lire comme manga, tu vois, et genre... Euh, euh, moi, euh, c'est pas du tout le... Alors, j'adore les kappas mais tu vois, euh, c'est pas pour autant que je vais kiffer tous les mangas euh, qui parlent de kappas Et en fait, là, j'ai vraiment été attirée par le style de, de, de dessin et de présentation du... de l'histoire. Je me suis dit, mais... Euh il euh, n'y a, y a, a pas de visage alors qu'on sait très bien que dans les mangas c'est ultra important pour les japonais le visage l'expression etc. Là il n'y en avait pas et du coup je l'ai acheté pour ça et parce que c'était le manga préféré d'Ailey mais pas ça <rire> et, euh, et du coup euh, en vrai c'est devenu une de mes séries préférées ouais,
1: j'aime bien <rire> voilà <rire> ça m'éclate parce que tu fais tout en fonction de ton idole préférée et en même temps bah, t'aimes bien et c'est cool mais oui mais tu vois non mais, bien.
0: Bien. mais pour ça on n'a on on a pas, pas forcément beaucoup de points communs mais il y a des trucs qu'elle aime bien que j'ai appris à aimer avec le temps et je me suis dit, euh, bah, elle aime bien, c'est vais... bah, pareil pour la musique, euh, les groupes qu'elle qu aime bien en général, j'écoute, forcément, j'aime pas tout, mais euh, Funky Monkey Baby, c'est grâce à elle que j'ai découvert, il euh, y a plein d'autres groupes qu'elle qu m'a fait découvrir, et du coup, je me suis dit. Euh pourquoi pas essayer les mangas aussi mais ouais, à l'époque euh... même encore bon, maintenant hein, quand elle dit euh, j'aime bien un truc comme ça bah, je vais aller voir ce que c'est tu vois je veux je veux plus avoir la même spontanéité de me dire euh, je vais acheter la même chose qu'elle ou je vais faire la même chose qu'elle mais mais euh, à l'époque c'était le cas ouais j'étais là en mode à oh, acheter ça ça veut dire que c'est génial il faut le faire tu vois les mêmes feutres qu'elle j'achetais j'achetais les mêmes feutres qu'elle qu et tout et du coup les mangas quand elle parlait d'un manga forcément il fallait que il fallait que, es que, que... que j'ai le même quoi
1: mais en même temps c'est normal l'adolescence on a besoin d'un rôle modèle comme ça et ouais, elle, ouais. Elle elle a véhiculé ce rôle-là pour toi, quoi. Mm -hmm. Donc, Moi, j'étais euh, pas du, coup,
0: du tout des personnages de manga, c'était une vraie personne, mais du coup, elle me permettait de découvrir
1: des mangas. Mais c'est cool, au final, tu vois, c'est comme si jamais t'avais eu un groupe de potes hyper influents qui t'aurais mm -hmm. dit, vas-y, lis ça, lis ça, bah... Ouais, c'est pareil, rempli... sauf que
0: j'avais pas d'amis, mais... Euh... <rire> <rire> j'avais Heidi. Mais bah, ouais, du coup, non, à l'époque... En plus, c'était ultra compliqué de trouver des animés à l'époque. À l'époque, c'était publié sur Dailymotion en... Sur What TV, tu oh. te souviens de ça <rire> <rire> Oh là là, ça laguait de ouf ouais. et, et genre euh... c'était publié sur Dailymotion. Ouais, je me rappelle, et, et, et du coup, euh, t'avais des trucs en, en sub -viet et tout. Les gens ils récupéraient ouais. ça de je ne sais où. Et j'étais là en mode, waouh, super! L'épisode qui est publié, il n'y avait pas euh, cette mode de. Enfin, je veux dire, de, de faire des chaînes à propos de ça, Ça, c'était pas la mode encore de, des ça chaînes. Existait ça existait pas. même pas. Mais t'avais des gens qui s'éclataient à, à, à republier des trucs qu'ils avaient piqué à droite, à gauche, et euh, franchement, merci, hein, parce que ouais. <rire> à cette époque, c'était horrible, mais euh, heureusement, maintenant, on est dans, dans une société où... Euh, quand même beaucoup plus accès à ce genre de trucs que qu C'est cool. ouais. ouais. tellement
1: cool. Genre, Netflix, mais merci, vraiment. Genre...
0: Non, mais franchement, euh, ouais, après, euh, même je te Wathé dis, tout, parce que du cool. coup, forcément, je parle japonais, les gens, ils pensent que ben, je maîtrise à fond le sujet, mais pas du tout. Il y a des séries ultra-cultes que j'aurais pu manquer s'il n'y avait pas eu Netflix. Alors là, du coup, il euh, y a, y a, y a Wakani, mais et, et, euh, c'est quoi c'est Animé... Euh... Non, c'est pas Digital Network, c'est quoi, qui publie... Euh... ADN Ouais, c'est ça. Ben, eux, ils publient Yakusoku Nonee Balan, donc forcément, j'ai regardé, tu vois, et puis j'ai mon copain qui est abonné, donc forcément, je lui pique son truc pour, que... <rire> pour regarder, mais euh... mais euh, s'il n'y avait pas eu ce genre de service, euh, moi, j'aurais pas connu des séries ultra populaires, tu vois, et c'est dommage, parce que tu... tu passes à côté de, de trucs dingues, et je m'en rends compte maintenant, tu vois, euh, ça fait quand même plus de 13 ans, tu vois, que Full Metal, euh, j'ai connu ça, et pourtant, j'avais jamais regardé, hein. et euh, du coup, grâce à ça, j'ai pu découvrir... Euh... Euh... Ah j'ai pu regarder Qui c'est les yeux aussi Parasite euh... On, on m'avait toujours dit Ouais il faut que tu le regardes Et tout euh, C'est vachement bien Et j'ai découvert J'ai lu la série J'ai loué les mangas Parce que ça se faisait encore Enfin je sais même plus Si ça se fait maintenant Mais je sais pas ce que oui Au Japon Je louais les mangas oui, Au lieu de les acheter Et euh, du coup j'ai loué la série Et en fait il y avait Le, le film <rire> qui, qui pouvait être loué aussi et du coup j'ai regardé le film bah, j'ai pas du tout aimé. Et euh, les mangas je les ai lus mais j'ai pas forcément accroché et Netflix ils ont publié l'animé, j'ai regardé et j'ai kiffé. Donc il euh, y a plein de séries comme ça, ça te permet de redécouvrir des choses que tu pas forcément aimées au contraire de te dire euh, non, en animé j'aime pas, je vais essayer de lire le manga et ce genre de choses. Donc euh, ouais, il y a plein de d'avantages plus que d'inconvénients en tout cas. Mm -hmm. Et euh, ouais. Et quel est le manga que tu as lu le plus récemment euh, celui que j'ai lu le plus récemment bah je pense que c'est Yasuo Konoebaaland okay. ouais c'est c'est le plus récent que j'ai lu parce que j'ai tout lu d'une traite euh, en japonais du coup directement et ouais c'est le plus récent que j'ai lu mais j'aimerais bien avoir des recommandations
1: et ben, tu m'offres encore une fois une transition Angélique Parce que, voilà, dans ce podcast, je décide d'offrir à chacun de mes invités... Ah, trop pipou Voilà, un manga. En tout cas, le début d'une série ou une série complète quand c'est court. Et donc, moi, j'ai sélectionné un manga qui s'appelle Real, qui est un manga du... Manga qui R... A L-M Real Avec le M à la fin Non, avec un L. Genre comme le vrai Real. Et c'est fait par celui qui a fait Slam Dunk. Ok. Et c'est une série parce qu'en fait, bon... Alors je dis que du coup sur ta chaîne YouTube, tu as publié un reportage <rire> sur euh, justement les le, un peu le traitement des handicapés au Japon ouais. et comment euh, comment là-bas. Ouais. Et ben en fait ce manga, donc euh, l'auteur de Slam Dunk, il c'est un comment dire, ce manga Slam Dunk, c'est un manga qui est hyper populaire au Japon ouais, ouais, ouais. sur le basket et tout. Et en fait lui après le succès de ce manga, donc forcément c'était des gens valides qui jouaient au basket. Et ben il a décidé de faire un manga sur le handi-basket. Ok. Et c'est incroyable parce que son trait est encore plus magnifique <rire> c'est ouais. incroyable et l'histoire est vraiment trop bien les personnages sont ultra attachants et c'est super réaliste parce qu'il est en fait dans ce manga tu vas suivre l'histoire de trois personnes qui sont handicapées de façon différente dans des contextes différents ok et donc tu vas voir un peu leur évolution et comment est-ce qu'ils arrivent à se reconstruire euh, que ça soit une vie sociable ou même bah, un mental mm -hmm. grâce au basket et' franchement cette série mais je pense que c'est vraiment un de mes mangas préférés parce que c'est tellement humain mais vraiment et donc voilà ouais
0: merci mais euh, c'est bien parce que bah, du coup sur ma vidéo du coup euh, sur le handicap j'ai interviewé euh, euh, une personne Kazu qui, qui fait du, du boot qui est un sport euh, du coup un sport et euh, il m'expliquait il euh, bon, y a certaines parties qui ont été coupées parce que c'était long mais à quel point euh, ça l'aidait du coup à, à rencontrer des gens et à se rendre compte que bah, il n'était pas inutile et qu'il y avait des choses dans la vie qu'il savait faire et qu'il était plutôt doué et du coup euh, ouais, je, je lirai ça promis
1: Qui qu'ils ne sont pas tout seuls aussi parce que mmh. d'autres gens. Euh... d'autres
0: gens ouais, ouais, bah, on parlait de ça justement le fait que bah, ça lui permet d'avoir de, des rencontres régulières etc et de, de voir de, de nouvelles personnes parce que avec les matchs etc quand ils se confrontent ils rencontrent d'autres personnes du coup ouais je lirai ça
1: cool ouais
0: voilà j'aurais aimé un truc un peu plus gore mais bon euh, on <rire> peut pas tout avoir dans la vie hein. <rire> j'ai hésité mais je me suis dit celui-là il est
1: trop bien pour passer à côté parce que possible. tu sais que je suis une petite fleur sensible au fond mais pour ça. mais ouais mais en, en plus enfin euh, pas genre c'est vraiment trop bien genre psychologiquement on apprend trop de choses c'est <rire> vraiment incroyable yes <rire> Voilà, donc merci Angélique d'avoir participé de rien, à, merci à ce podcast. À toi. Même si j'ai raconté plein de choses qui n'ont pas de sens. <rire> Mais non. Merci beaucoup. Merci. Et allez voir la chaîne d'Angélique, évidemment. SVP. <rire> Tous les liens seront en bas. Abonnez-vous. <rire> Je rends les commentaires. Dis pas ça. <rire> Au secours. Chers auditeuristes, merci beaucoup d'être restés jusqu'ici. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce troisième épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer avec Angélique. C'était une personne que je ne connaissais pas du tout personnellement, et discuter avec elle avant, pendant et après le podcast, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Et ça m'a fait entre autres revenir plein de souvenirs d'adolescentes où j'écoutais les CD des Buono en boucle dans ma chambre. Et aussi, si la personnalité d'Angélique vous plaît autant que moi, et bien je vais vous mettre évidemment tous les liens utiles en description et en barre d'infos. Donc sachez qu'elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle fait des vidéos en français et en japonais, sous-titré français. Comme ça, si jamais vous vous apprenez le japonais, vous pouvez progresser parce que, en plus, l'accent d'Angélique est vraiment, vraiment très bon. Et aussi, petite promo pour elle, parce que j'aime vraiment ce format sur sa chaîne, un format qui s'appelle Toki News qui est une véritable pépite d'informations réalisée de façon ultra professionnelle. En gros, c'est un podcast qui sort quasiment toutes les semaines et qui résume les actualités japonaises. Donc si jamais vous voulez suivre les news du Japon mais que vous n'avez pas le temps, bah, vous avez là une solution parfaite. Et enfin bien sûr, si jamais vous avez envie d'aller étudier au Japon, sachez qu'Angélique a sorti un livre dans la collection Pour les Nuls. Son livre s'appelle donc simplement Étudier au Japon pour les Nuls et je vous le conseille fortement si jamais l'aventure des études au Japon vous tente. Et encore une fois, merci d'avoir écouté ce podcast jusque là. J'aime trop vos retours sur Instagram, vraiment vous êtes vraiment des crèmes, c'est vraiment trop cool je suis hyper contente et fière d'avoir enfin réussi à mettre ce projet en marche et j'ai hâte que vous écoutiez toutes les prochaines interviews et j'ai hâte d'aller aussi interviewer tous les gens qui sont prévus donc franchement je suis trop contente merci beaucoup pour tout et puis à la semaine prochaine si jamais vous écoutez ce podcast euh, directement après sa mise en ligne et puis surtout bonne journée